0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui
1: Arnaud Demanche. Le titre est très bien trouvé Sofiane, c'est tellement ça notre <rire> métier.
0: Merci beaucoup, salut ah. Arnaud, comment tu vas ah. Salut, tu vas bien Ça va super,
1: merci et toi bah merci, ça va très bien. Ouais. Je... Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah oh bah non, mais tu rigoles, ça fait, ça fait vachement plaisir. Le ça... plaisir est partagé. <rire> tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter En fait, c'est un truc qui revient souvent, Le, les jeunes humoristes qui demandent euh, comment ça se passe quand on démarre, comment ça se passe euh, les premiers instants. Euh, et je leur dis toujours, euh, ben, j'espère que vous n'aimez pas beaucoup manger et que... <rire> et que... Vous aimez l'adversité parce que les, les premières années, ouais, c'est dur. C'est très camarade parce qu'on on est tous dans la même galère et donc du coup, on se soutient les uns les autres. Ça, c'est mmh. cool. Mais euh, les premières années, c'est pas facile, ouais. Tout le monde a ramé. Ah, totalement, ouais. Moi, je me souviens quand j'ai démarré. Enfin, après, moi, j'ai démarré d'une manière un peu étrange parce que euh, j'ai démarré avec un truc qui était euh, gonflé. J'ai usurpé l'identité du président. Donc, évidemment, <rire> ça te positionne déjà sur un truc un peu chelou. Ah, d'accord. Euh, Ouais, j'avais acheté les noms de domaines, j'avais acheté, euh... c'était en 2004, j'avais acheté jacqueschirac.com.org.fr et tout ça, j'avais ouvert un faux blog de l'Elysée à un moment où euh, le... les blogs c'était la mode, t'sais. mais on parle d'un temps qui est avant YouTube, qui est préhistorique, moi je dis ça, pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai connu les dinosaures, et... Euh... <rire> Et du coup, j'avais usurpé l'identité du président. J'avais fait un faux site de l'Élysée dans lequel je racontais la vie de Chirac. Aujourd'hui, j'ai fait ci, si, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et euh, les journalistes y ont cru. Donc, il euh, y a eu un peu d'articles de presse sur « c'est fantastique, quelle modernité, l'Élysée se met au blogging, c'est le monde de demain, c'est l'Internet 2.0 ». Euh, <rire> euh, et, <rire> et en fait personne n'avait une vraie connaissance du web, à l'époque, je te parle d'un temps où euh, ce qui était marqué sur internet, c'était vrai. Alors bon, ouais, c'était voilà. y a encore plein de gens qui croient que ce qui est sur internet est vrai. Il hein. y a plein de gens qui <rire> croient qu'il y avait de la 5G dans les vaccins. Euh, oui. Mais à l'époque, voilà, euh, c était, c était, c était, si c'était sur internet, c'était vrai. Et puis là, oui, c'était un, profité
0: un petit peu des, des balbutiements en fait, d'internet pour, euh, pour imposer cette idée qui est mais, somme toute
1: géniale. Quoi. Bah ça, ça a très bien marché, du coup, parce que les journalistes y ont d'autant plus cru que c'était les vrais noms de domaine. Ils n'avaient pas de raison de remettre ça en cause. Donc, il euh, y a eu quelques articles dans, dans la presse. Et puis, au bout d'une semaine, il y en a quand même un plus dégourdi que les autres qui a compris que ce n'était pas Chirac, euh, c'était moi. Euh, ils ont trouvé mon nom. Et alors là, j'ai refait la tournée, de, la tournée des médias en expliquant euh, bah, que je m'étais fait passer pour le président. Ça a fait rigoler tout le monde et Canal+, m'a embauché. C'est Carl Zéro qui m'a repéré et qui m'a offert un, un poste d'auteur chez lui et puis de responsable Internet. Et euh, j'ai travaillé avec Carl pendant cinq ans. Mais du bien. coup, c c ouais, mais c'était pas sur scène du coup. Tu vois, c'est mmh. un début un peu étrange pour un humoriste. Je suis rentré en, en tant qu'auteur, moi. La scène, oui, c'est plus tard.
0: Je comprends, mais en même temps, tu es rentré déjà dans le, dans le microcosme de l'humour. Parce que quand même, ouais. Carl Zero, c'est quand même une sommité dans le, dans le milieu. Quoi. Je veux dire, on ouais, le reconnaît ouais. tous. Tu vois, ouais. tout ce qui est euh, l'humour euh, à l'époque, quand Canal+, était encore Canal+. Tu vois, voilà, l'humour euh, Carl Zero, l'humour euh, Groland, tout ça. Tu vois ce que je veux dire C'est tout de la oui, même famille, ça, je pense.
1: C'était une référence. C'était l'âge d'or de Canal. Mais, euh, mais en fait, mes galères, moi, elles sont arrivées assez tard dans ma carrière. C'est assez curieux. Euh, le, le, les premiers temps ça a été plutôt cool après j'ai monté avec euh, Frédéric Royer et Stéphane Rose une émission qui s'appelait Les Gérards le, c'était les récompenses du pire il y avait les Gérards du cinéma, les Gérards de la télévision les Gérards de la politique ah,
0: je et connaissais ça. les Gérards mais je ne savais pas que tu, tu faisais partie du, euh, si, du, tu du lancement
1: d'origine ouais, je suis à l'origine et, ah, euh, et au début c'est pareil ça a marché tout de suite on a fait ça d'abord au Baron qui était un, un bar branché euh, je crois du 9e arrondissement et puis ça ça a été racheté par Paris Première qui nous a fait faire exactement enfin on, on a pu faire chez eux exactement ce qu'on voulait. Donc euh, bon, après il y a eu quelques petites galères dans le sens où euh, pour euh, pour des rubriques des Gérard, je me suis pas fait que des copains. Et après <rire> Bah oui, parce que quand tu dis à tout le monde, ouais, tel acteur c'est le pire de France et tel animateur c'est le plus mauvais, bizarrement, il y a des gens qui se vexent.
0: C'est pas comme si c'était un milieu d'ego, tu exagères.
1: Il y, y a des gens qui <rire> n'ont aucune susceptibilité, mais malheureusement, tu en trouves toujours. Ah, je comprends. Et c'est vrai, tu vois, moi, ça
0: me fait marrer quand je fais des recherches, en fait, sur un acteur, par exemple, que j'ai vu dans un film et je me dis mais je suis sûr de l'avoir déjà vu autre part et tout. Je vais sur sa page Wikipédia et quand je vois que le mec a gagné un Gérard, ça me fait toujours sourire, tu vois. Je trouve que ça ouais. donne une, un côté sympathique au final.
1: Un côté sympa, il y avait un réalisateur, David Charon, qui avait réalisé Cyprien, le film d'Elysée Moon, qui avait demandé à son distributeur et à son producteur s'il pouvait mettre une étiquette Gérard du plus mauvais film sur le DVD. Les macarons, quoi. Et le producteur avait dit non, mais l'idée était super. Et je suis sûr qu'en plus, ça aurait marché. Ça donnait vraiment un côté sympa. Les Gérards, c'était très cool. Les galères, c'est venu après. Les galères, c'est quand j'ai voulu faire de la scène tout seul. Et, euh, et là, ça a, été, euh, ça a été la chute. Parce qu'avec euh, les Gérard, on était monté très haut, on, a, on était allé jusqu'au Palace, tu vois. Enfin, Bobino, le Palace, la Salle Vagram, c'était des grosses salles, ça fait 1000 places. Moi, je m'étais habitué à avoir un public qui était chaud, bouillant, parce qu'il venait voir une émission dont il connaissait le, déjà le, le potentiel humoristique. Ils savaient qu'il y aurait deux, trois people. Ils savaient qu'on allait, on allait balancer deux, trois missiles. Et en fait, ils étaient, euh, ils étaient contents quand ils rentraient sur scène. Et après, bon, bah, j'ai quitté les Gérard, euh, l'émission s'est arrêtée. Et puis, euh, j'ai fait deux, trois trucs en télé, mais ce n'était pas vraiment ma cam. Et, et je suis parti. Je me suis dit, je vais faire du, du one man. Et c'est quand j'ai commencé le solo sur scène qu'en fait, j'ai pris toutes les galères que prennent les jeunes humoristes qui démarrent habituellement. Sauf mmh. que pour moi, elles ont été encore plus compliquées à vivre puisque j'avais connu du succès avant. C'est-à-dire que tout avait été comme sur des roulettes pendant sept ans. Et ah. d'un seul coup, c'est difficile. Parce que les gens, ils connaissaient les Gérards, mais ils ne connaissaient pas Arnaud Demanche. Ils connaissaient Carl Zéro, mais ils ne connaissaient pas Arnaud Demanche. Ils avaient vaguement compris qu'il y avait un gars qui s'était fait passer pour Chirac, mais ils avaient oublié mon nom. Donc, quand j'ai lancé mon... mon premier spectacle, bah, je me suis retrouvé avec cinq personnes alors que j'avais été habitué à... À, à, à parler de chiffres d'audience en centaines de milliers euh, et, et que j'avais euh, entre 800 et 1000 personnes sur les derniers Gérard. Donc ça faisait vraiment, vraiment bizarre et je l'ai beaucoup plus mal vécu que quand tu débutes et que euh, tu, tu rames, mais tu, tu te dis c'est le jeu de ramer.
0: Mmh. Ce qui s'est passé peut-être, c'est que euh, tu vois, tu es parti, euh, tu avais l'impression de repartir de zéro comme au départ. Quoi.
1: Exactement. Et sauf que euh, comme j'avais goûté au fait que ça marche, euh, moi, j'étais dans le mal, ouais. ça, ça faisait beaucoup plus mal de, de voir ce qu'il y avait eu avant et de comparer à ce qu'il y avait maintenant. et C'est vrai que j'ai appris euh, ce que ça pouvait être qu'une représentation difficile, c'est-à-dire que tu te pointes à ton théâtre et tu as trois réservations et, et, et tu joues devant trois personnes, ça, ça fait chaud quand tu sors de, du Palace et de Bobino, quoi ça, ça réveille, il faut se mouiller la nuque avant de rentrer quand même. Et... Oui, il y, y en a pas mal qui ont bu la tasse aussi, je connais. Ouais ouais, ouais. c'est parce que c'est très euh... c'est très déroutant. Tu as été habitué à un certain, j'allais dire un certain standing et puis d'un seul coup tu te retrouves dans le truc normal. Et mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire qu'il faut passer par cette étape-là. Mais pour euh... pour la première année ça ça fait mal. Et puis euh... et puis après, j'ai décidé de faire un un premier Avignon. Et Avignon, euh, c'est pareil. Ça a été une galère monumentale. J'ai eu l'impression de faire le Vietnam, tu sais, quand les, <rire> les, quand les mecs des films américains, ils font 6e euh, bataillon, 3e régiment, hélicoporté. Et, et qui sont euh, en train de se rappeler leurs vieux souvenirs. C'était la jungle, c'était horrible. Il est mort dans mes bras. Mais je n'ai pas lâché. Je n'ai rien abandonné. suis allé jusqu'au bout pour avoir le privilège de rentrer chez moi et de dire à ma femme que j'avais défendu mon pays. Et vous avez un peu ce rapport-là à Avignon, parce que quand je suis arrivé à Avignon, j'y suis allé sans producteur. J'ai loué un théâtre qui n'était quand même pas un théâtre dégueulasse. C'était mmh. un théâtre assez côté d'Avignon qui s'appelle le Théâtre des Corsins, qui est sur la petite place dans laquelle euh, tous les humoristes vont. Et, euh, mais par contre, j'ai pris un horaire qui était une très mauvaise idée parce que j'avais pris 13h30 et à cette heure-là, les gens, ils mangent. Donc, tu ah, euh, se ouais. retrouve. Avec un théâtre qui t'a quand même coûté une blinde, que t'as payé toi ouais. parce que j'ai mis un an d'économie dans Avignon. Et là, je vois dès le premier jour que ça va être un drame. Parce qu'Avignon, ouais, c'est des départs de Formule 1, quoi. Tu prends <rire> un départ, es t'es en tête de la course pour tout le long. Tu prends un mauvais départ, bah, t'es coincé derrière 22 poissons dans un verre d'eau. Et bon courage pour remonter, quoi.
0: Ah, J'imagine. Ouais. Donc ça fait que. Alors déjà l'image du Vietnam, vraiment
1: c'est totalement ça. En fait, <rire> vraiment. as tes voilà, fringues mais... qui se décomposent comme dans la jungle amazonienne. Ah Il mais c'est ça. 45 degrés à l'ombre. Mais j'ai vu des gens s'évanouir à Avignon dans la rue. Oui. <rire> oui.
0: Chaud. Oui, ouais, mais c'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'avec le, les difficultés que tu as amassées pendant cet Avignon, donc de partir sans producteur, d'avoir mis un an d'économie, d'avoir du coup un horaire qui a été malencontreusement mal choisi, euh, d'avoir un théâtre quand même grand et du coup dur à remplir, on va dire peut-être, ouais. j'ai l'impression que tu es parti au, en fait faire le, le Vietnam, mais sans être armé quoi.
1: Oui, c'est ça. Sans armes, sans préparation, c'est comme si j'étais parti courir un marathon en pirate avec des converses. <rire> Aucun sens et tu te retrouves dans une galère monstre parce que euh, impréparation, parce que ton spectacle, il n'est pas au point. Il y a un autre truc, c'est que j'étais parti faire Avignon parce qu'on m'avait dit « c'est bien de faire Avignon, euh, t'apprends beaucoup, etc. » Mais je n'avais pas du tout conscience de ce que c'était Avignon. Avignon, c'est un marché dans lequel les directeurs de théâtre viennent choisir les spectacles qu'ils vont programmer chez eux euh, l'année d'après. Et moi, je suis arrivé avec un spectacle qui était parodé. Donc, euh, en plus, c'était sûr que j'allais rien vendre. Ah. Et, J'y suis allé, mais avec vraiment la fleur au fusil, l'innocence complète. Et je suis arrivé là-bas. Déjà, je n'étais pas gros. Hein, je faisais 63 kilos à l'époque. Je suis ressorti à 57. C'est-à-dire qu'en <rire> trois semaines, pour l'ONU, je suis devenu une victime de la famine. <rire> J'étais tellement, tellement mal. Et ça a été trois semaines. En plus, tu sais, tu... À Avignon, tu fly, donc tu, tu donnes des flyers à, à des gens qui en, qui en ont déjà reçu 28 dans le quart d'heure <rire> qui a précédé, ouais. avec des compagnies euh, qui sont tous déguisés en personnages de Molière, des mecs qui ont fait des démonstrations d'hypnose dans la rue, des gars qui font de la capoeira. Et toi, tu arrives en disant, ouais, j'ai un spectacle, c'est rigolo. Euh, tu <rire> es battu d'avance. Trois semaines de cauchemar. Mais ah. Je ne regrette pas de l'avoir fait, évidemment, parce que, euh, bon, bah, déjà, j'ai appris ce que c'était qu'Avignon J'ai grandi d'un coup, hein, c'est-à-dire que j'ai vieilli de 10 ans en, en maturité, en très peu de temps. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là, en fait, que je me suis dit, euh, le bon vieux temps de la télé et de la radio, où tout marche, eh ben, c'est terminé. Maintenant, c'est le temps de la scène et il va se passer des, des étapes compliquées, ouais
0: Ouais, bah du coup, as eu, euh, ça t'a permis de, de vraiment euh, reprendre des bonnes bases et tout euh, pour repartir. En fait, t'as as compris la réalité du, du ouais. terrain quoi, et t'as compris que maintenant, il fallait bosser euh, trois fois plus et tout, que c'était ouais. une vraie jungle, entre guillemets, le, le milieu de la scène et tout. Et, et euh, ça t'a donné les armes pour certainement euh, euh, faire un, un autre Avignon ou faire de la scène le reste de l'année euh, Enfin, je veux dire, je pense que tu as été beaucoup mieux préparé à ça, quoi. Et déjà, euh, je tenais à te remercier parce que grâce à toi, du coup, je sais, euh, je sais quel est mon problème par rapport au poids. Tu vois, j'ai du mal à perdre du poids. Ben, je vais m'inscrire au prochain ah. Avignon. Ah. <rire> je te remercie. Je cherchais, tu vois. C'est pas comme j'aime qu'il faut faire. C'est Avignon. C'est
1: comme ça. Il faut faire Avignon, comme, comme j'aime pas Avignon. Et, et là, tu, tu perds, ouais, tu perds. Alors, j'ai adoré en, en touriste, pour le coup. Oui. En, en festivalier, c'est super. Mais pendant 3-4 ans, j'ai refusé obstinément de le faire. Et puis, j'y suis retourné quand même en 2019 euh, mmh. avec un autre spectacle. Mais cette fois, j'étais armé quand même. Euh, le spectacle, il était rodé. Je savais où je voulais aller. J'avais un producteur. Enfin, À la sortie d'Avignon, j'étais quand même reparti avec un producteur avec lequel ça ne s'est pas très bien passé pour, euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que je sors d'Avignon en septembre 2015 et je signe avec un producteur en octobre 2015. Qu'est-ce qui se passe en novembre 2015 Les attentats et 95% des gens ne viennent plus au théâtre. Donc, au moment où on signe, le, le métier s'arrête et, euh, et en tout cas tout le développement. On peut encore mettre les gros spectacles sous perfusion, mais le développement s'arrête. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que, dans les galères d'humoristes, il y ait la Syrie, il euh, y ait euh, <rire> l'influence de la géopolitique mondiale. Et, euh, et donc, du coup, bah, là, je me retrouve, euh, malgré le soutien d'un producteur, complètement, euh, complètement euh, désemparé, quoi. Ouais, désemparé et, et, et à la ramasse, parce que euh, bah, la, la situation du monde a changé. Et comme la situation du monde m'avait déjà un peu giflé au moment de Charlie Hebdo, moi j'ai été très traumatisé par, par Charlie Hebdo parce que c'était des humoristes, hein, quand même, on ne va pas se mentir, hein, ce n'est pas mm -hmm. juste des dessins. Et donc je l'avais pris comme étant des, des collègues euh, qui se font abattre pour avoir fait des blagues. Et donc je, nécessairement, je me projette, je me dis je suis dans la même situation.
0: Ah, il oui, et... y a beaucoup d'humoristes qui ont ressenti ça aussi. Oui,
1: ouais, ouais, ça, a été un, ça a été une vraie gifle. Et, euh, et au moment des attentats, là, il y a une vraie remise en question sur le contenu du spectacle, où je me dis je ne peux plus faire ce one man, c'est-à-dire il est maudit euh, je l'aime beaucoup je ne le, le renie pas du tout, j'aimerais beaucoup le rejouer euh, quand le monde sera un peu plus apaisé, mais c'était un, de... un spectacle de 30 glorieuses c'était un spectacle que tu ouais. peux jouer quand tout va bien, parce que c'était un truc sur, euh, on a le droit de rêver euh, écouter l'enfant en soi machin, et, et ce truc-là n'existe plus dans un monde euh, où tu peux avoir des tragédies comme celle-là donc là, j'ai une vraie remise en question et je me dis, ce truc-là, il faut peut-être le foutre au panier. Euh, et, euh, et mon producteur, de toute façon, il me disait, en fait, je l'ai signé, mais ce n'est pas ma cam. Euh, ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas défendre un truc comme ça. Moi, je fais du stand-up pur et dur. Et, et un truc un peu théâtral, euh, ce n'est pas mon truc. Donc, je vais te le rendre. Et puis, euh, et puis on va se quitter, bons amis. Et on s'est quitté, bons amis. D'ailleurs, on s'entend toujours très bien. Enfin, c'est... On n'est pas parti fâché, on est parti sur un désaccord artistique. Et, euh, et donc, du coup, je me retrouve avec un spectacle dont je ne sais pas quoi faire, euh, une carrière dont je ne sais pas quoi faire, et je me dis, je vais peut-être arrêter. Je vais arrêter ou je vais faire un, un suicide scénique et, je, et je, 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 je partirai au moins sur un truc punk. <rire> au moment de, de Me Too, Balance ton port, euh, Nuit debout... Euh, euh, tout, les, tout le réveil des mouvements, euh, ce qu'on appelle les mouvements woke, tout, tout les, toutes les, les, les théories sur euh, l'hétéro-patriarcat blanc, etc. Mm -hmm. On va un spectacle qui s'appelle Blanc et hétéro. Mm -hmm. non, on va voir si les gens me détestent. Et, <rire> et alors, ce n'est pas que les gens me détestent, c'est qu'effectivement, euh, ça, ça, euh, ça fait un peu du bruit. Et. Euh, et, euh, et je me dis, ah bah au moins, le, le titre, il fait, un peu, il fait un peu parler, ça fait un peu de buzz, etc. Mmh. Oh, ça interpelle, oui, c'est sûr. Ça interpelle. Et, euh, et je me dis, cool, ça va ramener du monde dans la salle. Sauf que pas du tout. Ça fait juste euh, parler les gens sur Twitter ou sur Facebook. Mais il n'y a pas plus de spectateurs que ça. Parce que oh. c'est un thème qui intéresse les gens de Twitter, mais pas plus. Et, euh, et au moment où je commence à développer ce truc, j'ai quand même une date qui est signée euh, en province à la suite de mon premier avignon qui était une, une vieille date en stock je la fais euh, et là il y a un producteur dans la salle euh, qui me dit euh, ben, moi j'ai bien aimé, j'aimerais bien euh, produire ce spectacle je dis ben, moi j'ai plus envie de le jouer il <rire> me dit ben, je vais produire quoi que tu fasses et là c'est ah. la fin des galères euh, c'est beau ça ouais. il me dit j'ai vu ça moi j'aimais bien les Gérards euh, je, je suis convaincu que tu as des capacités euh, dis moi ce que tu veux faire, je te suis et je lui dis, ben, je veux faire blanc et hétéro pour, pour crever euh, sur scène avec un truc punk. Et après, j'arrêterai. Et il me dit, euh, ben, je ne vais pas te signer pour que tu arrêtes, mais je pense qu'il y a du potentiel dans ce projet. Gratte quelques trucs, mais moi, ça m'intéresse. Je te programme, il n'y a pas de problème. Je te, je te fais tes cachets et je t'aide à le développer. Et, voilà. et c'est un producteur qui s'appelle Benoît Agoyer, qui produit Elodipou, entre autres, et Michel Freyna, Karine Dubernet et Charlotte Boisselier, et qui me dit, euh, ben voilà. Ce projet m'intéresse, j'ai toute confiance en toi, on y va. Et il m'a fait confiance, et le fait qu'il me fasse confiance m'a redonné du, de la pêche, et j'ai plus eu envie de mourir sur scène, et j'ai eu envie de continuer à jouer, j'ai eu continue, envie de continuer à faire rigoler les gens. Et le spectacle, du coup, s'est un peu transformé. Et d'un coup de gueule, c'est devenu une, un dialogue, puis une histoire d'amour, et puis après, j'ai rencontré ma femme, et elle m'a aidé à le développer encore plus et maintenant le spectacle y remplit et c'est grâce à eux et c'est là que je me suis rendu compte que la fin des galères c'est quand tu rencontres le bon entourage j'étais bien entouré euh, sur le, le développement du premier spectacle parce que j'avais une très bonne metteur en scène mmh. mais après j'ai trop fait les trucs tout seul et, euh, et tout seul c'est la galère le, la fin de la galère c'est l'entourage qui te la porte c'est quand tu es avec euh, ben, les, le, le, la bonne compagne, euh, le, le bon producteur, les bonnes attachées de presse, euh, les bonnes, euh, le, le bon régisseur, euh, le... tous les gens autour de toi, euh, les, les gens avec qui euh, échanger pour faire des vannes, des, qui, qui sont euh, des co-auteurs, mais plus de, de l'ordre de la camaraderie que, que professionnel. Et tous ces gens-là, euh, que ce soit en vie privée ou en vie professionnelle, mon aider à, voilà, à quitter le moment où ça se passait moins bien. Et euh, voilà, la, la galère, c'est quand tu es tout seul. Le succès, c'est quand tu as le bon entourage. Ou en tout cas, la fin de la galère, le moment où ça devient agréable. Parce que ce serait prétentieux de dire que j'ai du succès, euh, mais en tout cas, ça marche mieux qu'avant. Ça, c'est quand même dû au fait que euh, je ne sois plus seul. Ça, c'est la, la grande leçon pour nos amis qui nous écoutent. Euh, changer de meuf <rire> euh, changer de meuf c'est à cause d'elle en fait euh, d'accord non mais ben, c'est vrai que je, 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 moi je lui rends hommage parce que
0: je vais juste devoir couper le podcast en fait parce que j'ai une discussion à avoir avec ma femme euh... <rire>
1: <rire> ben, ouais. non mais je lui rends hommage parce que je sais que voilà elle a, elle a eu du recul sur ce que je faisais elle m'a dit vaut mieux que tu dises comme ça puis comme ça fais une conclusion plutôt dans cet esprit là et c'est vrai que ça, ça a sublimé le spectacle et, euh, et pareil pour les vidéos. Elle m'a tordu le bras pour que je fasse des vidéos en me disant c'est les vidéos ou la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de télé, il n'y a plus d'émissions de radio ou très peu. Les places sont prises et elles sont chères. Si tu veux euh, développer ton truc, c'est vidéo, Internet ou rien. Et on a bossé comme des chiens pour trouver le format dans lequel je me sens à l'aise. Et on a, on a, voilà, tous les trois, avec Benoît Agoyer, elle et, et moi, on a trouvé la formule qui a fait que pendant le confinement, ça a décollé et du coup, le, les galères sont derrière nous.
0: C'est magnifique. Mais euh... Franchement, ton, ton histoire est vraiment inspirante et belle. Et justement, ça me rappelle quelque chose. Parce qu'au début, quand tu as commencé à m'expliquer que c'était très, très dur pour toi d'être passé par le succès euh, de, avec Carl Zéro, le succès avec les Gérards et tout, euh, et qu'après, tu es parti 2-0, finalement, tu as vraiment galéré euh, devant cinq personnes, tout ça. J'allais te dire... Euh, quelque part, je pense que ça a quand même eu du positif parce que même si tu repars de zéro, tu ne repartais pas réellement de zéro. Tu avais quelques contacts intéressants, euh, tu avais euh, une connaissance un petit peu du milieu du showbiz et tout, donc ça pouvait t'aider. Et la preuve, Benoît t'a produit, euh, il t'a dit euh, « je, je te fais confiance parce que j'ai beaucoup aimé les Gérard Tu vois, donc quelque part, ça, ça, le, ton passé t'a rattrapé dans le bon sens.
1: Moi, j'ai eu l'impression qu'il qu était en train de relancer Atem Ben Arfa. Tu vois, il s'est dit euh, « ah, ah. ça marchait bien ». Et puis à un moment, il s'est perdu, euh, il y a moyen de... Mais le, le, je pense que, que le, le talent euh, est là, donc je le relance et puis on verra ce que ça donne. Et c'est un peu ce que Ben Arfa a eu à Nice, quoi. Mmh. Il y a eu 4 ou cinq ans de après Lyon, et puis, euh, et puis après, il y a eu Nice avec un gars qui lui a fait confiance et qui l'a relancé. Et, et là, il a donné vraiment le... On me réussit mieux quand on est tombé parce qu'on on sait, euh, sait ce que c'est et du coup, on sait ce qui est important. Et moi, en fait, euh, passer à la télé ou passer à la radio, euh, ça me plaisait, mais ce n'est pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était de délivrer un message et, euh, et je, en étant seul, j'avais oublié ça. Et c'est des gens qui me l'ont rappelé. Pourquoi tu es sur scène Pourquoi tu fais ce métier Pourquoi tu as choisi ça est... On n'est on est jamais son meilleur juge. Euh, et, et quand on est tout seul, on a tendance à monter sur scène pour régler des problèmes personnels, c'est un peu des crises d'ego quand on est entouré, il y a des gens qui vous posent la question qui disent mais qu'est-ce que tu cherches à faire et ça oblige à se canaliser, à chercher vraiment le, la vraie bonne raison par conséquent à laisser de côté les mauvaises et, euh, et la, la chute m'a permis ça, le fait de mettre vos traits ça m'a permis de me reconcentrer sur l'essentiel
0: ah ben C'est une très très belle leçon. On te remercie pour cette euh, pour cette belle euh, motivation que tu nous apportes et tout. On remercie également euh, Benoît de d'avoir euh, sauvé euh, quelque part ta, ta, ta carrière, enfin de t'avoir donné les clés pour ça. Euh, je trouvais l'exemple avec Ben Arfa très très parlant et je me demandais, et je pense que tous les auditeurs se posent la question, est-ce que Benoît peut faire quelque chose pour le retour de Benzema en équipe de France
1: <rire> Si seulement. Ah, on va parler foot deux secondes, mais quel gâchis énorme quoi, quel dommage. Quel dommage, quel dommage Parce qu'en tout le monde dit que le mec est plutôt sympa. Je, je suis sûr qu'une conversation avec Deschamps dans un bar où ils s'expliquent, vraiment ils vident leur sac, ça ferait, ça ferait quand même beaucoup. Quel dommage, quel dommage, quel gâchis énorme Et en même temps, on est champion du monde, donc tu peux même pas dire que l'autre a tort, tu vois, c'est ça qui est horrible ouais. Tu peux même pas dire « il a tort », tu peux même pas dire « ouais, Giroud, c'est un choix par défaut », machin. Euh, non, c'est un champion du monde, il a quand même… Puis ils ont mis quatre buts en finale, en plus ce n'est pas un truc de raccroc, quoi. Donc, euh, quel dommage C'est ouais, un dommage, est dommage esthétiquement, mais, mais comme ça n'a pas touché à l'efficacité, ah, c'est difficile. Mais bon, peut-être que Boudreaux arrivera à faire quelque chose.
0: <rire> ben, le message est lancé un hein. Benoît on compte sur toi
1: <rire> cas, merci. merci beaucoup pour l'invitation
0: ben, merci à toi c'était un vrai plaisir et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: bah, sur ma page Facebook euh, Arnaud Demanche, sur Instagram Arnaud Demanche et sur ma chaîne YouTube Arnaud Demanche. Bon, bah, merci beaucoup Sofiane.
0: Merci à toi, c'était un plaisir et euh, pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Ettaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.